0: Alô, ouvinte! Começamos hoje anunciando uma novidade importante no Levante Sua Voz.
1: Olá, você que está nos ouvindo. A partir de hoje, o Levante Sua Voz ocupa também um espaço especial numa emissora de rádio pública. É isso
0: mesmo! Agora nosso podcast pode ser ouvido também na Rádio FRJ, emissora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Legal, né? A gente também está super feliz com a novidade. Mas continuamos disponíveis nas plataformas agregadoras de podcast, como Spotify, Deezer, Google Podcast. Overcast, Pocket Breaker, Radio Public e YouTube.
1: A gente está em muito lugar, vai ser difícil você não encontrar.
0: Ah, e é muito nome gringo.
1: Essa estreia acontece em um momento muito pertinente, porque hoje vamos abordar as ameaças que a comunicação pública está sofrendo no Brasil.
0: Então vamos lá! Aqui no nosso programa você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país.
1: Aqui quem fala é Mônica Mourão.
0: Eu sou Bruno Marinoni e o Levante Sua Voz já começou. Contra todas
2: as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz.
0: No dia 21 de setembro, a Comissão de Empregados da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, junto com os sindicatos profissionais do setor, divulgaram um dossiê sobre casos de censura e interferência no jornalismo da empresa. As interferências têm, em sua grande maioria, a motivação de proteger o governo federal. O documento traz 138 denúncias que abrangem interdições e cortes em matérias a serem veiculadas pela TV, rádio e agências de notícias da empresa. Os casos foram registrados durante o governo Bolsonaro entre janeiro de 2019 e julho de 2020.
1: O dossiê aponta que os principais alvos da censura foram as editorias de política e direitos humanos. A repercussão do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, por exemplo, foi suprimida. O mesmo aconteceu com cobertura sobre violação de direitos indígenas. Algumas fontes foram proibidas de serem consultadas, como é o caso da Anistia Internacional e da Human Rights Watch.
0: Além da censura, Mônica, o documento denuncia também a pressão do governismo sobre o trabalho dos jornalistas. Isso fica evidente nas alterações feitas em matérias jornalísticas com o intuito de proteger ministros e o próprio presidente. Há casos nos quais as falas oficiais são editadas para suavizar a gravidade das declarações dos representantes do
1: governo. Pois é, Bruno, essa denúncia é muito grave, em vários aspectos. O primeiro é a censura, uma tentativa de distorcer a percepção das pessoas sobre a realidade, evitando que você tenha acesso a informações importantes. Outro problema é a interferência na autonomia de uma empresa pública para favorecer os partidários do governo.
0: Exatamente, são 138 denúncias, uma média de dois casos por semana no período. Lembrando que, nesse tipo de situação, nem todo mundo tem coragem de denunciar, pois sempre existe o medo de sofrer alguma perseguição no trabalho. Então, com certeza, o número real é ainda maior.
1: É importante a gente lembrar também que a EBC completa 13 anos em dezembro e foi criada com a intenção de cumprir o artigo 223 da Constituição Federal, que prevê a existência de um sistema de comunicação pública. Esse sistema é diferente do sistema privado, que é o um modelo hegemônico no Brasil e que tem seus interesses ligados ao mercado. Também é diferente do sistema estatal, que deveria servir para a prestação de contas dos órgãos estatais e do governo. Portanto, o sistema público deve ser um sistema autônomo, tanto em relação aos interesses particulares de cada governo, quanto aos interesses do mercado.
0: Os países citados geralmente como exemplos de países democráticos, em sua grande maioria, têm seus veículos de comunicação pública. Na Europa, por exemplo, eles existiam antes mesmo do sistema de comunicação comercial, e lá avançaram bastante na regulação da comunicação, inclusive existem órgãos autônomos que fazem isso. Mas aqui no Brasil, quando se fala em regulação da comunicação, a mídia comercial se mobiliza logo para impedir.
1: A EBC, desde que foi criada, passou a articular uma rede nacional robusta de emissoras estaduais e universitárias. Ou seja, ela confere o caráter de sistema articulado para o que antes eram iniciativas isoladas. Isso fortaleceu muito o conjunto de emissoras públicas. Para nos ajudar a entender um pouco sobre o tamanho dos impactos da censura nesse sistema público, o Levante Sua Voz conversou com o jornalista da EBC, Lucas Krauss, que é também diretor do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e integrante do coletivo Intervozes. Lucas, você pode apresentar para a gente e para os ouvintes do Levante Sua Voz o que o dossiê traz sobre a interferência do governo na EBC?
3: Nesse nosso segundo dossiê, a quantidade de denúncias dobrou em relação ao período Temer. É, então, você tem ali uma série de denúncias que chegaram para gente. Vou citar algumas rapidamente, como né, uma blindagem ao tema da violência policial, principalmente contra negros e negras na periferia do país. Você tem uma diminuição da cobertura de temas relacionados à população LGBTQI+. Você tem uma excessiva proteção à má administração da, da máquina pública, por exemplo... É, nesses problemas que tiveram em relação ao auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal, que absolutamente não entraram nos veículos da EBC, aquelas filas enormes da Caixa Econômica Federal no início da, da concessão do auxílio emergencial agora durante a Covid, que não entrou nada disso, não entrou nenhuma imagem daquelas filas e nem, nem dos problemas, apenas quando o governo se pronunciava e falava bem do do auxílio emergencial. Então, são vários outros temas. Você simplesmente censurar uma imagem da Marielle Franco, que tinha cinco segundos né, durante um programa sobre o Jackson do Pandeiro, né, um programa cultural em que em determinado trecho tinha uma imagem de Marielle Franco que foi simplesmente censurada, tirada do conteúdo. Você tem... As denúncias que chegaram para a gente, por exemplo, sobre o desmatamento da Amazônia, da quantidade de reportagens que apenas falavam o lado do governo. Lucas,
0: como é que o sindicato dos jornalistas e os trabalhadores e trabalhadoras da ABC entendem essas opções do governo de interferir em um número tão variado de temas? É um aumento
3: do autoritarismo no governo se revelando na comunicação pública, dentro da comunicação pública. É, no caso da TV, a gente tem essa comparação que às vezes, às vezes a gente faz, quer dizer, no primeiro dia do governo de Michel Temer, ele acabou com o conselho curador da IBC, o espaço de representação da sociedade civil dentro de uma emissora pública, e também com Uh, o mandato de quatro anos não coincidente com o mandato da Presidência da República, que também foi outro é, elemento construído dentro da EBC para que se tivesse autonomia, maior autonomia e independência. E, no caso de Jair Bolsonaro, de já, logo de início, em abril de 2019, uma portaria unificando as televisões, né, juntando a TV NBR com a TV Brasil, é, extinguindo a NBR, ou seja, todo o conteúdo estatal, é, migrando, passando para o conteúdo da TV pública. Isso revela esse formato, de, né, essa estratégia revelada é, por essa unificação das TVs, mostra o quanto o governo não preza, não, não tem a menor vontade, não quer dar autonomia à EBC.
1: Obrigada pela sua participação, Lucas. Realmente, esse caso de unificação da NBR com a TV Brasil mostra bem como o governo tenta nos confundir e transformar a comunicação pública em porta-voz oficial do Poder Executivo. A gente destaca também um outro indicador da fragilização da autonomia da comunicação pública. Dessa vez, a gente direciona os nossos microfones para a cidade de Natal. Lá, a TV Universitária do Rio Grande do Norte vem sofrendo com a ameaça de desmonte de sua equipe de jornalismo. No dia 3 de setembro, os telespectadores foram surpreendidos quando souberam que estavam assistindo a última edição do programa TVU Notícias. O mesmo aconteceu com o TVU Esporte.
0: Criada em 1972, a TVU passou a integrar a Rede Nacional de Comunicação Pública em 2007, ano da criação da EBC. Ou seja, ela não faz parte da EBC, mas integra a rede de emissoras que a TV Brasil coordena, trocando conteúdos e atuando de forma integrada. O Levante Sua Voz pediu algumas informações para o ex-editor do programa TVU Notícias, o jornalista Iano Flávio. Alô, Iano, beleza aí? É isso mesmo? A TV Universitária está enfrentando problema para produzir conteúdo? Conta um pouquinho para a gente.
4: Por causa da pandemia, por causa das, da deterioração das condições de trabalho durante esse período de isolamento social, a TV Universitária suspendeu a programação jornalística. Nós não temos uma data para quando essa programação será retomada. A, a crise na comunicação pública ela não, não só traz efeitos como a perda da, de apoios financeiros, mas ela traz também uma perda de referência nos princípios dessa comunicação pública. Quando a gente não tem referências, fica mais difícil defender o nosso trabalho no contexto local, nas pressões que surgem localmente para que as emissoras mantenham o seu trabalho e tragam um conteúdo baseado naqueles princípios que que estão previstos na lei, na lei da comunicação pública, quando a gente perde essas referências, o nosso trabalho fica muito fragilizado.
1: A gente agradece a participação do Iano e lembra que a EBC também possuía toda uma estrutura própria de produção de conteúdo no Maranhão, e o governo Bolsonaro desmontou essa sucursal em maio de 2019, mantendo-a só como retransmissora. Ou seja, uma emissora que apenas transmite o conteúdo produzido por outra. Existem também evidências de que o governo vem tentando realizar o mesmo desmonte na sucursal de São Paulo.
0: Essa medida desrespeita inclusive o artigo 221 da Constituição Federal que define um percentual de regionalização da produção cultural, artística e jornalística das emissoras. Infelizmente, apesar dos 32 anos de vigência dessa definição, a lei que regulamenta isso nunca foi atualizada.
4: Vozes
1: Alô, ouvinte! Você está acompanhando o programa Levante Sua Voz e essa é a nossa sessão Vozes Amplificadas. Aqui a gente conversa com o pessoal que está fazendo comunicação popular e também que atua em várias frentes de luta pelo Brasil.
0: Hoje a gente convidou para trocar uma ideia com a gente a galera da rádio Freicaneca do Recife. A emissora demorou 56 anos para sair do papel. A emissora funciona atualmente na frequência 101.5 FM. Alô, Nice Lima. Nice é produtora e apresentadora da Freicaneca e vai nos contar como os recifenses conquistaram essa vitória. Demorou um pouco, mas saiu, não é, Nice?
2: A Freicaneca ela foi uma emissora criada através de uma lei municipal, que é a Lei 6.511, de 1960, por iniciativa do vereador da época, Liberato Costa Júnior. O Liberato nos deixou, inclusive, sem ver esse projeto dele em prática, colocado em prática. Isso aconteceu em 2016, quando a rádio Africana FM, 56 anos depois, ela saiu do papel, ela começou em caráter experimental, no dia 30 de abril de 2016. E aí permanecemos assim por dois anos em caráter experimental. Claro que em 2017 a gente fez algumas ações especiais, como, por exemplo, cobertura do carnaval. Em 2018, mais precisamente no dia, 20, no dia, 30, no dia 30 de, de junho, é, nós começamos com nossa transmissão de programas ao vivo, diário, e com uma programação ininterrupta. Né? Então todos os dias a gente tinha programação, tinha microfone aberto.
1: Essa história é muito incrível. E como é que vocês da Frecaneca veem a diferença entre o que vocês fazem e o que fazem as rádios comerciais? O
2: tempo, às vezes, para se analisar um produto, para saber se ele está dando certo ou não dentro de uma programação de uma emissora comercial, é o lucro que ele pode dar, o um retorno né, de, de publicidade. Se não está dando retorno, tira do ar. Na emissora pública, para gente, é mais importante esse feedback, esse contato com a sociedade, do que com o lucro em si. É, a Frecaneca ela é ligada à Fundação de Cultura da cidade do Recife, ou seja, à Prefeitura do, do Recife, mas ela busca ter essa autonomia.
0: Quem está aqui também no nosso quadro Vozes Amplificadas hoje é o cineasta Gilmar Galachi, um dos idealizadores da Associação Cultural de Realizadores Indígenas, a ASCURI. O Gilmar é integrante do povo indígena Terena e acabou de fechar um contrato com a TVE de Mato Grosso do Sul para transmitir conteúdo produzido por indígenas articulados pela Ascuri. Alô, Gilmar! O que é que significa para a Ascuri ver seu conteúdo aparecendo na TV pública?
2: A gente viu como assim, um momento de mostrar nosso, o nosso trabalho, tanto para a sociedade sul-mato-grossense que não é indígena, quanto nas aldeias, porque a TV, ela chega nas aldeias também. Em algumas aldeias que não tem internet, a TVE chega. Então, ter esse espaço da TV pública para a gente é uma é um, é revigora, né? pela necessidade de mostrar esse material e mostrar esse jeito que a gente faz cinema. Né? Que o, a gente produz um cinema voltado para o fortalecimento, né? a produção mesmo, assim, o processo de produção, ele é parte do, 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 do fortalecimento do jeito de ser indígena. Assim. Então, aprender sua língua, aprender o, o nosso jeito mesmo, tradicional, é parte do processo e o filme é só a consequência final que não é uma não é o nosso o nosso foco principal.
1: Valeu, Gilmar! A gente quer ver esses vídeos em rede nacional, hein? Mas enquanto isso não acontece, quem quiser dar uma olhada na produção da Ascuri, basta procurar o canal no YouTube que lá tem muita coisa disponível.
5: <música> Depois eu
0: o fim do mundo. Da fala, abalam ouvidos acomodados, que pensam que quem vive no gueto aceitará e morrerá calado. Enquanto a voz legítima da periferia soar em cada alma e coração, estaremos na correria plantando as sementes da revolução. Pela revolução mental, eis o rap nacional, eis a favela,
1: é No nosso ideias para adiar o fim do mundo do programa de hoje, vamos lembrar o que a Hilton Krenak diz sobre contar mais uma história. A provocação que ele faz é que quando contamos histórias, estamos adiando o fim. E para falar sobre isso, vamos conversar sobre como as periferias estão contando suas histórias através de saraus de poesia. Quem nos acompanha nesse papo é o João Martins, editor da revista Berro e pesquisador de saraus na periferia de Fortaleza. Tudo bom, João?
5: Oi, Mônica. Tudo bom? É, obrigado pelo convite. né?
1: Então, conta pra gente como é que a juventude de Fortaleza desafia o estigma de ser uma juventude periférica com o historial de poesia.
5: Eu acredito que esses espaços de encontros lúdicos, pensando a poesia, pensando a arte, trazendo a arte, a dança para dentro desses encontros de uma forma horizontal, ela pode trazer uma outra perspectiva no sentido do, da própria representação desse jovem da periferia, né? Dessas, dessa juventude que está querendo, acima de tudo, viver né? Que além de tudo, assim, poetar também quer é, Trazer sua arte, trocar sua arte E poder construir outros espaços de, umas, de, de cidades possíveis né? Porque é muito comum a gente ouvir poemas na, Nas quebradas de Fortaleza Sobre a violência policial, sobre as violências né? Mas também eles falam de amor, também falam de, de ludicidade, né? Então, assim, a uma contrapartida para essa cidade opressora também, né?
1: Acho massa. E você terminou agora o mestrado em Ciências Sociais na UFRN, né? Então, a gente queria saber também se dá para perceber um pouco como é que são as movimentações da galera da periferia de Natal e o que, que isso tem a ver com a periferia de Fortaleza.
5: É, então, aqui eu conheci... o Paço, Lá no Passo da Pátria tem o espaço do coletivo Viramundo Potiguar. Foi um espaço que a gente, inclusive, é, eu, como sou da, da revista Berro, a gente lançou a última edição da gente lá também, né? E conhecemos, assim, um espaço extremamente pulsante em um lugar em que, mesmo na, estando numa universidade pública, assim, as pessoas falam do... do é, é, era comum ouvir sobre o Passo da Pátria como se fosse algo do Vixe né? aquela coisa do bairro do Vixe que as pessoas têm medo de ir, assim, tem que ir com muito cuidado, mas lá... Tem esse espaço onde as pessoas constroem uma visão sobre cultura, sobre participação é, da juventude dentro dessa, dessa perspectiva artística e mobilizadora cultural, né?
1: Bom, e você sabe como é que o pessoal está fazendo agora durante a pandemia? Você tem alguma rede social para quem quiser acompanhar o que está rolando?
5: É, todos os saraus que eu pesquiso, inclusive eles estão acontecendo agora pelas páginas no Instagram. É, tem a página do sarau da B1 que o Samuel Denker, a Nina Rizzi tocam lá no Genguru Sul, que tem... Sarau da B1 você bota no Instagram, é um, um dos primeiros resultados. Tem também o Sarau da Ocupação, lá do Antônio Bezerra, que é do Baticum, o Antônio Viana. Tem também o Corpo Sem Órgãos, que acontece no Conjunto do Ceará. Todos, todos esses saraus que eu falei, esses três, pelo menos, né? eles, eles têm a, a página, suas páginas no Instagram. E no Facebook também.
1: Pois valeu demais. E Vida Longa, Poesia e Arte...
5: Vida longa, né? Sempre.
0: E a gente vai terminando mais um Levante Sua Voz, uma produção do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Aproveita que você está aí pertinho do celular e já curte os perfis do Intervozes no Instagram, Facebook e Twitter para ficar atualizado de mais temas de comunicação.
1: Sigam também o perfil da Rádio FRJ nas redes sociais. Vocês nos ouvem lá no site radio.frj.br e nas plataformas de streaming.
0: Esse episódio contou com a produção de Bruno Marinoni e da Mariana Martins. Na locução estamos Mônica Mourão e eu de novo, Bruno Marinoni. Na edição e finalização, Iago Verneck e Raquel Baster.
1: Esse programa tem o apoio do PEIC, projeto de pesquisa da Escola de Comunicação da UFRJ. Valeu, pessoal! A gente se encontra daqui a 15 dias no próximo Levante Sua Voz. Até lá!